0: Iris kleiner Krisenpodcast, powered by Lust und Arbeit. Der Podcast über Sexarbeit und unsere Gesellschaft. Mit ganz viel Liebe und Wein. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem kleinen Krisenpodcast. Unsere Themen heute: Sexarbeit in Zeiten von Corona. Und in der Kategorie Iris lustige Quarantäneaktivitäten rede ich heute über Nacktfotos auf Twitter. Erstmal zu mir. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, ich bin die Irina Mira, ich arbeite unter anderem in einem domina und nutze jetzt meine unfreiwillige Freizeit für dieses kleine Projekt. Erstmal zu Beginn zu einem sehr ernsten Thema, wie steht es um Sexarbeit in Zeiten von Corona? Mich persönlich trifft es glücklicherweise nicht ganz so hart, weil ich es in Anführungsstrichen nur als Nebenerwerb mache. Die Kolleginnen, die hauptberuflich davon leben, bekommen jetzt aber massive Probleme. Wie kommt das? Das ist ganz einfach. Sexarbeit ist eine Tätigkeit, die mit persönlichem Kontakt zu fremden Menschen verbunden ist und nicht systemrelevant ist. Deswegen ist es erstens nicht mehr sonderlich ratsam, diese auszuüben, sofern man sich das leisten kann. Und die Ausübung in Bordellen oder Studios ist inzwischen deutschlandweit verboten. Stuttgart ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat jegliche Ausübung von Sexarbeit mit Körperkontakt unter Strafe gestellt. Sexarbeiterinnen sind dabei jetzt wie zum Beispiel auch freischaffende Künstler oder andere Solo-Selbstständige in der Position, dass sie keine Einnahmen mehr haben und das bislang auch nicht ausgeglichen wird. Sie sind nicht angestellt, das heißt, sie haben keinen Anspruch darauf, weiter bezahlt zu werden, auch wenn es keine Arbeit gibt. Zahlungen von der Krankenkasse oder nach dem Infektionsschutzgesetz gibt es nur, wenn man tatsächlich krank ist oder offiziell in Quarantäne, aber nicht, wenn man aufgrund der Maßnahmen gegen die Verbreitung von Corona nicht mehr arbeiten kann. Es werden ja jetzt verschiedene Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung auf den Weg gebracht. Das ist leider in jedem Bundesland anders und bislang sind es größtenteils Kredite. Das ist meiner Meinung nach nicht ausreichend, denn gerade für Menschen, die grundsätzlich wenig verdienen, ist es natürlich eine Riesenbelastung, sich jetzt weiter zu verschulden. Dann kommt dazu, dass Sexarbeiterinnen doch vielleicht ein Stück weit häufiger als in anderen Berufsbereichen bereits verschuldet sind oder und oder beziehungsweise Schufa-Einträge haben. Für einige ist ja Sexarbeit gerade ein Weg, aus dieser Verschuldung rauszukommen und sollte nicht noch ein Weg weiter in diese Verschuldung hinein sein. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Arbeitslosengeld zu beantragen. Die Anträge sollen momentan wohl auch recht kulant bearbeitet werden. Das ist für diejenigen, die berechtigt sind, Hartz IV oder Arbeitslosengeld II zu beziehen, sicherlich momentan die beste Option. Ich denke, was Sexarbeiterinnen generell jetzt brauchen, sind schnelle und unbürokratische Hilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Es geht jetzt ja vor allem auch darum, dass man auch aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive heraus nicht gezwungen sein sollte, zu arbeiten. Deswegen muss es auch Hilfe geben für die Menschen, die nicht berechtigt sind, deutsche Sozialleistungen zu beziehen, weil sie zum Beispiel aus dem Ausland kommen. Und damit gewährleistet ist, dass wirklich auch jeder Hilfe beantragen kann. Das ist auch wichtig, dass bei der Auszahlung von Hilfen nicht erfasst wird, ob sich die AntragstellerInnen nach dem Prostitutionsschutzgesetz registriert haben. Das ist natürlich alles immer ein Konflikt, weil Sozialhilfebetrug nicht komplett ausgeschlossen werden kann. Allerdings würde ich persönlich sagen, es ist jetzt erstmal wichtiger, dafür zu sorgen, dass niemand gezwungen ist, seine und die Gesundheit anderer aufs Spiel zu setzen, weil sie oder er weiterarbeiten muss. Nochmal speziell zum Thema Bordellschließung. Ein Bordell ist insofern etwas anderes als ein Fitnessstudio oder eine Bar, weil viele von den Frauen, die dort arbeiten, auch dort wohnen. Das hat den Hintergrund, dass einige aus dem Ausland kommen und nur für einen Migranten-Zeitraum in der entsprechenden Stadt arbeiten und danach wieder nach Hause fahren oder sozusagen auf Tour gehen und in mehreren deutschen Städten arbeiten. Das hat natürlich auch zur Folge, dass viele in den Städten, in denen sie sich momentan aufhalten, kein soziales Netz haben wie Freunde oder Verwandte, bei denen man kurz unterkommen könnte. Einige können nicht mehr nach Hause fahren, weil die Grenzen dicht sind, zum Beispiel nach Polen oder weil schlicht das Geld für die Fahrt fehlt und sie auch nicht wissen, wovon sie jetzt zu Hause leben sollten. Die rechtliche Lage sieht so aus, dass es eigentlich nach 18 Absatz 2 Nummer 7 Prostituiertenschutzgesetz sowieso nicht zulässig ist, dass die Räume, in denen gearbeitet wird, als Wohn- oder Schlafraum genutzt werden. Es ist allerdings bislang oft von den Behörden geduldet worden, weil es angesichts der aktuellen Wohnungsmarktlage schlicht und ergreifend sehr schwierig ist, kurzfristig Wohnung zu finden, vor allem als Sexarbeiterin und Hotels für viele der Frauen und Männer zu teuer sind. Es sieht bislang danach aus, dass die Ordnungsbehörden es auch weiterhin dulden, dass SexarbeiterInnen weiter in den Modellen wohnen bleiben, auch wenn diese geschlossen haben. Es hängt natürlich aber auch von den Betreibern und BetreiberInnen ab, was weiter passiert, ob Miete gezahlt werden muss oder äh, wenig Miete bezahlt werden muss, weil die Miete, die momentan in den Laufhäusern und Bordellen verlangt wird, ist natürlich darauf ausgelegt, dass die Frauen nicht dort wohnen, sondern dort arbeiten vor allem. Ähm, es gibt eigentlich schon einige positive Beispiele. Der Betreiber des Parschals in Köln hat zum Beispiel angekündigt, dass er alle Frauen, die das wollen, umsonst dort wohnen lassen will und mit Essen versorgen wird. Auch Johannes herrn in Stuttgart, der das City Eros Center betreibt, hat angekündigt, dass er niemanden auf die Straße setzen wird. Also hoffen wir, dass auch diese Krise mit Solidarität und Gemeinschaft überwunden werden kann. Und nun möchte ich die Folge mit etwas Positivem abschließen, nämlich mit der Kategorie Iris lustige Quarantäneaktivitäten. Und zwar heute spreche ich über Nacktfotos auf Twitter posten. Halt, werdet denken, Iri, ich poste doch keine Nacktbilder auf Twitter. Das habe ich auch mal gedacht, aber ich sage euch, in Zeiten von Corona müssen wir alles tun, um die öffentliche Moral aufrechtzuerhalten. Und Nacktfotos auf Twitter posten geht ganz einfach. Schritt Nummer eins: man macht sich einen anonymen Twitter-Account. Schritt Nummer zwei: man besorgt sich einen Quarantäne-Buddy, der gerne Fotos macht und bearbeitet. Dieser Weg ist absolut vorzugswürdig, denn da muss man weniger tun. Man kann alternativ auch seinen aktuellen Quarantäne-Buddy von der absoluten Notwendigkeit von Nudes in Zeiten von Corona überzeugen. Sollte man keinen Quarantäne-Buddy haben, muss man nicht verzweifeln. Man kann Nacktfotos auch ganz einfach selbst mit dem Smartphone aufnehmen, nackig machen bzw. hübsche Unterwäsche anziehen und dann den Auslöser drücken anschließend einen Schwarz-Weiß-Filter drüber. Mit Schwarz-Weiß-Filter sieht alles gut aus und sehr stilvoll. Das ist wichtig, weil dieses Land braucht stilvolle Nudes, um die Moral aufrechtzuerhalten. Alternativ kann man auch einen Sepia-Filter nehmen. Auch mit Sepia-Filter sieht alles gleich eine Ecke stilvoller aus. Dann überlegt man sich noch einen kleinen lustigen Text, am besten mit ein paar Herzchen drin, Postet das auf Twitter und wartet darauf, dass man ganz, ganz viele Likes bekommt und die Herzen alle erwärmt hat, die die Nacktbilder sehen. Ich kann aktuell nur empfehlen, sich am besten mit allen Leuten bei Twitter anzufolgen, die unter dem Hashtag Huch Twitter agieren. Das sind ganz, ganz tolle Menschen. Und ähm, falls ihr nach einem tollen Hashtag sucht für eure Twitter-Nacktbilder, die ihr unbedingt posten solltet, dann macht einfach den Hashtag stay at home -Nudes. Der geht immer. Alternativ gibt es für jeden Tag ähm, spezielle Hashtags für Nudes. Es gibt zum Beispiel den Frivolen Freitag oder den Devoten Donnerstag. Ähm, ich appelliere auch an den männlichen Teil der Bevölkerung, zum Männerhemdenmontag beizutragen, denn wir brauchen mehr männliche Nacktbilder. Ähm, mit den aktuellen Hashtags bei Twitter. Macht euch am besten selbstvertraut. Das bekommt ihr alles mit, wenn ihr da seid und nackt wieder postet. Ihr werdet das bestimmt auch in den Kommentaren runter kommentiert bekommen. So, das war's für heute. Ich wünsche euch weiterhin eine ganz, ganz tolle Zeit in Quarantäne. Lasst den Kopf nicht hängen. Ähm, versucht das positiv zu sehen. Ich bin ähm, sehr davon überzeugt, dass wir diese Krise zusammen durchstehen ähm, und seid solidarisch. Passt aufeinander auf und das Wichtigste bleibt, wenn möglich, zu Hause. Macht's gut. Ciao.